0: deve ter ouvido falar ou visto nas prateleiras do supermercado produtos plant-based, ou seja feitos de plantas essa parece ser uma mudança inocente mas é na realidade um mercado bilionário Seja bem-vindo ou bem-vinda ao MVP, um podcast da Startse que traz toda quarta-feira um convidado para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia, startups e tecnologia. Eu sou a Sabrina Bezerra, jornalista do time de conteúdo da Startse, e no episódio de hoje, a jornalista Thayna Freitas, entrevista Ciro Tourinho, Counter manager da Notco no Brasil. Thay, como foi a conversa? Sa, muito obrigada pela introdução e vamos lá. Eu acompanho esse mercado de plant-based, seja das carnes feitas de plantas, né, que começaram a dar o que falar no mercado, ou até os outros produtos, como leite, sorvete, enfim. E não dá pra negar, o setor está crescendo muito. E conversando com o Ciro, eu achei muito interessante que ele disse que a NotCo é uma empresa de inovação cujo objetivo é copiar. E, e é no bom sentido, é copiar o sabor, textura e a aparência dos alimentos convencionais. É aqueles feitos de matéria-prima animal. E é muito legal o quanto que tem inovação envolvida, porque um dos elementos utilizados na criação dos produtos é a inteligência artificial. Nossa, que demais, Thay! É, mas como que isso funciona? Eu queria muito te explicar, mas eu acho que eu vou deixar isso para o especialista. Vamos lá, solta a entrevista, editor! Oi, Ciro, tudo bem? É um prazer te receber aqui no MVP hoje.
1: Obrigado, Tainá, obrigado ao time do Start. é um prazer todo meu estar aqui a gente fazer esse bate-papo aí com vocês.
0: Perfeito e vamos começar, Ciro. Eu quero a, aquela pergunta que vai falar sobre o mercado em geral, né? O que que é plant-based e quais são os alimentos que estão, ou alimentos e produtos em geral que estão disponíveis hoje? Como tem sido esse segmento, né? O desenvolvimento disso? Vamos lá.
1: Plant-based é, é uma tradução, quer dizer, na verdade não é a tradução, né? É um termo americano que se usa para produtos que são produzidos sem proteína animal. Então, normalmente são produtos à base de vegetais, 0% animal. Então, essa é uma terminologia que chegou no Brasil e é, diversas indústrias hoje, é uma tendência no mundo, a gente tem visto cada vez mais as pessoas procurando produtos, é, é, reduzindo sua dieta de proteína animal e ampliando sua dieta de proteína vegetal. Então, todos esses produtos que se propõem a substituir algum produto que tem na sua composição é, proteína animal, é, eles são chamados de plant-based.
0: E o que é ter uma alimentação plant-based? É só consumir é, alimentos feitos de plantas? Existe uma regra né, a ser seguida, um parâmetro?
1: É, a, a gente aqui na Noto, a gente, na verdade, a gente tem uma ideia que não precisa ter regra. Né? O que a gente tem percebido no mundo, de uma forma geral, e acho que é um propósito principal da Noto, é o mundo tem crescido de forma desproporcional, do ponto de vista de quantidade de habitantes. A gente prevê aí que em 20, 30 anos a gente a terra já tem aí mais de 10 bilhões de habitantes. E a alimentação do mundo tem sido muito priorizada com base de proteína animal. É, do ponto de vista de terra, de planeta Terra, não há terra, não há água para você conseguir alimentar tanta gente com base em proteína animal. E hoje, para você ter um quilo de carne de... E boi, você precisou ter 8 a 10 quilos de alimento para o boi. aí esse alimento, ele também precisa de não sei quantos litros de água. Então é uma conta que você precisa de muita terra, muita água. Então o que tem surgido no mundo nos últimos anos é justamente essa, essa proposta de alimentação que faça com que você substitua aquele produto que você tem a memória afetiva de consumo a um produto de, é, feito com proteína vegetal. E aí que entra a nota, né? a NOC surgiu justamente disso, dessa proposta de você trazer um produto que no seu paladar quase não mude, porque as pessoas gostam de tomar sorvete, as pessoas gostam de é, comer um sanduíche de hambúrguer com maionese, as pessoas gostam de um leite. Então a gente quer mexer o mínimo possível na memória afetiva das pessoas, mas trazendo para elas uma experiência de consumo como se fosse um produto base animal, sem necessariamente ser base animal, o que para o meio ambiente é, infinita é infinitamente melhor. Mais sustentável e também para o próprio organismo, né? Já tem pesquisas que indicam que uma, uma dieta muito forte em proteína animal não necessariamente faz tanto bem. A gente acredita muito que o que vai acontecer e já está acontecendo é a, o crescimento cada vez mais dos flexetarianos. Aquelas pessoas, às vezes eu e você, se você toma leite cinco dias por semana e você decide tomar dois dias por semana e substitui o leite por um suco de laranja, você, sem saber, já virou um flexitariano. Se você substitui o leite por um not milk, você também já virou um flexitariano. Então, não necessariamente a substituição ela acontece por um produto é, análogo àquele produto ali. Mas ela simplesmente acontece pela, é, pela redução do consumo de proteína animal. Então, isso tem crescido muito no mundo inteiro. É, todos os países, e o Brasil é algo que tem acelerado ainda mais nos últimos anos, e acho que é um ponto de reflexão também, também não só da alimentação, mas se a gente parar para olhar, a gente tá num, no meio de uma crise, de uma pandemia, de uma crise de saúde gravíssima, que talvez a, a, a humanidade não tenha presenciado desde a crise da, da gripe espanhola, há mais de 100 anos, né? Mas se você parar para avaliar as grandes crises de saúde dos últimos do, 20, 30 anos, sempre tem muita relação com o excesso de proteína animal, né? A gente fala que a gripe aviária, a doença da vaca louca, a gripe suína e assim por diante. Então, acho que são sinais que a gente vem recebendo. Tem um descompasso, está desequilibrado, da mesma forma que eu normalmente costumo falar, que também estava desequilibrado o excesso de consumo de combustível fóssil ou carvão e aí o mundo também já está se movimentando para energias mais renováveis e, e que façam menos mal ao meio ambiente. É muito nisso que a gente acredita,
0: Tainá. É, isso tudo é muito importante, né? Porque não tem esse né? A gente vai continuar se alimentando. A população mundial tá crescendo muito. Então, é... É nossa responsabilidade é pensar formas mais sustentáveis de viver, né? Não só ser de alimentar, mas de viver. Então, isso tem impacto desde a nossa alimentação até o combustível, como você citou. Ah, o tipo de energia que a gente consome. Então, realmente, é muito importante. E também a gente tem que pensar sobre a agricultura, né? Isso, ela continua existindo, seja é, o alimento plant-based ou não. Então, como que a gente pode diminuir esse impacto também? É possível? Como que isso funciona na prática?
1: É, é possível, assim. É. O que a gente acredita é que, hoje, no mundo, você tem aí uma concentração muito forte de monocultura, né? Grandes é, produções de milho, soja, etc. O que a Nótico acredita muito é, na, é no equilíbrio, na policultura. Então, você não precisa necessariamente ter é, a, a monocultura como grande base da alimentação. Há dados que indicam que 70% dos grãos produzidos no mundo são produzidos para se alimentar animal. Então você produz o grão, é que coisa louca, você produz o grão na terra, alimenta o um animal e se alimenta do animal. Então o que a gente fala aqui dentro da companhia é que a gente quer tirar o animal dessa equação, que é a base da sua alimentação. Se você conseguisse se alimentar diretamente de vegetais, de plantas, tanto que seria isso de ganho, tanto para você, mas também para o meio ambiente? Sem falar na questão dos animais em si, né? Você está é, criando animais confinados, então tem uma agenda também muito forte nisso. Mas qual o impacto? Para você e para o meio ambiente, se você optar por uma dieta mais equilibrada. E aqui a gente não está dizendo que necessariamente você precisa, é, as pessoas vão virar necessariamente 100% vegetarianas ou veganas. Não é isso que a gente acredita. A gente acredita muito nesse mundo mais híbrido, nesse mundo mais flex, onde as pessoas vão apenas reduzir seu consumo de proteína animal, por que você precisa comer carne ou frango todos os dias? Você só comer carne nos fins de semana, ou ao invés de sete dias por semana, comer dois dias por semana. Isso numa escala maior, qual o, o, o bem que você faz para o meio ambiente, inclusive para você mesmo? Né? Algumas pesquisas que já indicam também que o excesso de consumo de carne também né, impacta em diabetes, em... em em, em, em colesterol, e etc. Então, essa é a nossa proposta como companhia. Né? Agora, ninguém vai querer mudar se você tiver de mudar o sabor, porque um dos grandes prazeres da vida é o sabor é você sentar à mesa com as pessoas, com sua família, com seus amigos, com seus filhos e comer um sanduíche, comer um hambúrguer, comer um shake. A nossa proposta é: por exemplo, hoje você pode, não é uma coisa do futuro, hoje você já pode, já hoje aqui, você já pode sentar, comer um hambúrguer. Uma, um milkshake com uma maionese no seu bug, com a garantia de que todos esses produtos são 100% é, feitos com vegetais, 0% animal. E que te dá a experiência de consumo quase igual, quando não melhor.
0: E quais são as matérias-primas, né? Eu já vi alguns produtos da Notcom e eu vejo algumas, é, alguns ingredientes que não são tão presentes né, na vida das pessoas é, diariamente, então chicória fibra de abacaxi, como que é a criação de um produto da Nodco, quais são os ingredientes, porque eu sei, é, talvez o ouvinte não saiba, mas existe uma forma muito interessante né, em como a Notco faz as receitas e escolhe tudo isso. Então, é, Ciro, você quer apresentar o Giuseppe para nós?
1: Claro, <risos> então esse é o... É o... É a cereja aqui do nosso bolo da Nótico. Né? A Nótico, os fundadores, né? o Matias, o Pablo e o Karim, quando eles tiveram a, a ideia de, de, de construção da Nótico, isso foi há cinco anos, a ideia foi, se assim, a tecnologia de inteligência artificial, machine learning, como a gente queira chamar, já está se tornando muito mais acessível, Mas, peraí, se a gente conseguir mapear, porque a gente utiliza, o ser humano utiliza menos de 10% das plantas, vegetais comestíveis que existem na face da Terra. Então, de uma forma geral, é muito mais do mesmo. Mas a gente pensou o seguinte, né? Se a gente conseguir construir uma inteligência artificial, que a gente deu o um nome carinhoso de Giuseppe, e o Giuseppe começa a mapear no nível molecular Todas as plantas e vegetais O máximo possível Entregando para aquele a pra, é, é, inteligência artificial Entrando no detalhe da molécula qual, qual, qual a cor que traz Qual a textura que aquela planta traz E etc A partir daí Você começa a ter a possibilidade Pelo estudo molecular De recriar um produto animal Quer dizer, a gente é uma empresa de inovação Que o nosso objetivo é copiar Copiar pelo, pelo quesito de sabor, de textura e, obviamente, do ponto de vista nutricional também. Tá? Isso é muito importante para a companhia. Então, o que, que o Giuseppe faz é isso. Nosso primeiro produto demorou 18 meses para ser criado, que foi a nossa nota meio. Porque o Giuseppe, Pra quem entende do mundo de inteligência artificial, eu não sou engenheiro, mas para quem é aficionado, eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui da tradição, ele vai aprendendo com o tempo, então o nosso primeiro produto foram 18 meses para ser criado, o Giuseppe vai tendo aquele mapeamento de plantas e vegetais, e aí você entrega o produto original para ele e ele vai te dando receitas sugeridas, olha, se você juntar isso com isso, com isso, e aí os nossos chefes da vida real carne e osso como nós, eles vão na, na cozinha e vão testando, e vão retroalimentando o Giuseppe, falando olha Giuseppe, essa maionese aqui ficou ótima mas a maionese ficou roxa, nossa maionese não é roxa, tem outra cor. Ah, então vamos substituir, é, talvez, essa beterraba por um outro produto que vai trazer a textura. Então o que o Giuseppe faz, ele consegue dar uma velocidade na criação de produtos. Talvez o ser humano demorasse anos, décadas, para construir. Então, a gente tira proveito dessa tecnologia que já está vigente, hoje, que é inteligência artificial, para criar produtos 100% vegetais. E foi a partir do Giuseppe que a gente conseguiu criar a nossa NotMeil, que foi o primeiro produto lançado no Chile. Em seguida, lançamos o Not Milk. Em seguida, a partir do leite, a gente conseguiu lançar o Not Ice Cream, que é o nosso sorvete sem leite. E mais recentemente, o nosso NotBurger. Então, é uma combinação de ingredientes e provavelmente é, nós humanos aqui, nós mortais demorássemos muitos anos a gente conseguir criar, então você pega o nosso not milk, tem óleo de coco tem proteína de ervilha, tem fibra de chicória, abacaxi e assim por diante, então é uma combinação inusitada de ingredientes quando você pega você fala, não é possível, isso aqui tem paladar, tem a nota láctea de leite, isso aqui é leite tem nutrição, tem cálcio, tem vitaminas então é isso que a gente acredita, que se a gente mexer no mínimo possível no seu paladar, porque a gente gosta de comer carne, a maioria das pessoas gostam, obviamente tem aquelas que não gostam da textura, do sabor, e ok, é, tudo bem com isso. Mas as pessoas gostam de tomar um, um leite com a as pessoas gostam de tomar um sorvete. A gente quer mexer o mínimo possível nessa experiência sensorial das pessoas, mantendo a carga nutricional e trazendo para elas um produto que seja Substituto na sua totalidade, com 0% de proteína animal.
0: Quais são as maiores dificuldades, né? Porque quando a gente vai fazer um bolo, o leite ali é muito presente, assim, há, há muitos anos, né, na nossa vida, e, e, e o ovo também, para dar aquela liga. Quais são as dificuldades que vocês encontram na hora de, de tornar parecido, assim? Porque o sabor, tanto do sabor quanto na textura, né?
1: Imagina se eu te der um leite roxo. Pode ter um gosto de leite... Mas você não vai beber... Então a gente vai buscar sempre... A cor... O sabor... É, o sabor... O, o nosso fundador... Um dos nossos fundadores... O Matias... ele fala que é o CEO da companhia... Taste the skin... O sabor sempre vai vir em primeiro lugar... Mas também não adianta você ter o sabor... Se você não tiver textura, eu, eu, eu não conseguiria dizer hoje que existe uma dificuldade única. Eu acho que dependendo da categoria, a dificuldade é uma. Dependendo da de uma categoria de uma outra, categoria, a dificuldade é outra. a nossa maior desafio é você ter exatamente a sua experiência que tem hoje. a gente fala, o objetivo da Anótica é fazer você mudar sem mudar. Da mesma forma que eu, você entra num carro você não sabe o que é debaixo que do capuz. Se tem ali um motor elétrico, um motor combustão, você sabe que se acelera, tem um volante, às vezes até tem uma marcha e, e um freio. Então você não está mudando. Na sua cabeça, você continua pilotando um carro. Bom, a, a, o nosso desafio é fazer com que você tome o um noto milk, prepare o seu noto milk puro, ou, ou use ele para fazer um bolo, ou use ele para tomar como um cappuccino e etc. E você não sinta a diferença. Esse é o nosso desafio. E no dia que você tomar um produto nosso, você fala, caramba, eu nem sabia que era. Hoje pela manhã eu fiz uma, uma vitamina para os meus filhos. E aí eu pus noto milk, banana e etc. As coisas que a gente faz, né? Já veio, tudo isso, e pude pra eles nem sentem a diferença, gente não tem mais isso, então é, não sente mais a diferença, O produto você fala, caramba, e aí vou todo mundo tomou ah, tava ótimo, uma delícia, você fala, pois é mil, é mesmo, caramba, não percebi então esse é o nosso objetivo se você é, provar um produto nosso, falar, caramba, eu não senti a diferença eu mudaria fácil, sem problema a gente, ponto pra gente, a gente conseguiu, essa, essa é a excelência que a gente busca, e nisso a gente é implacável por isso que eu falo que os nossos produtos Produto, a gente está o tempo todo testando com o consumidor, ouvindo feedback, isso aqui não está bom, isso aqui está bom, sempre está tentando trazer um produto melhor.
0: E agora eu queria entender um pouquinho mais de você Ciro, como que você entrou nesse mercado como você conheceu a NotCo e topou, né, liderar esse, esse sonho, essa empresa aqui no Brasil?
1: Ah, eu, eu vou dizer que é um sonho mesmo, assim, porque eu, eu, eu sou de uma geração, eu tenho 40 e poucos anos, sou de uma geração que o propósito, eu não tenho um vergonha de falar, de falar isso de forma muito aberto. o propósito surgiu pra mim mais tarde, então eu quando novo, 19, 20 anos começava a trabalhar, não se der trabalhar fazer faculdade, estudar, como Ganhar um pouco de dinheiro para poder comprar um carro, para depois juntar um dinheiro para comprar um apartamento. Então, ali muito foco no trabalho. Né? E sempre trabalhei em empresas muito bacanas, então eu trabalhei em grandes companhias, companhias multinacionais, trabalhei na, Neve, na Unilever, na Pepsi, companhias que são exemplos com profissionais de altíssimo nível, super organizadas, companhias que estão aí há mais de 100 anos, algumas delas. E depois que meus filhos nasceram, eu fui um pai mais velho, eu tenho uma filha de quatro, um filho de dois anos. A gente começa a falar, caramba, peraí, eu já tô aqui há 20 e poucos anos nesse mundo de trabalho, essa loucura aqui, principalmente aqui em São Paulo, né? E aí, como é que vão ser os próximos 20 anos? Então eu já tinha um pouco dessa reflexão comigo E de repente quando surgiu a, a Nótico na minha vida Que eu comecei a conversar com a equipe da Nótico E a oportunidade surgiu Eu falei, caramba, olha só Eu tenho um conhecimento de vinte e poucos anos De indústria de alimentos De bens de consumo de massa Que eu acho que pode posso ajudar essa companhia a alavancar a crescer mais no Brasil a se tornar mais presente Ao mesmo tempo que ela entrega um tema de propósito Para mim, que é genial que Eu acho que isso me completa como o ser e, e, e tem muito faz muito sentido com o que eu estou buscando hoje para minha vida etc então para mim foi um foi um match como o time fala hoje né deu match eu estou muito feliz, estou aqui trabalhando muito, eu diria que muito mais do que nos mundos anteriores que eu já vivi, mas faz parte, é uma startup, é nesse momento que a gente está.
0: Perfeito, e falando sobre startup, tem uma coisa que é muito legal, que acontece, né? que elas perseguem, não só a Notco, mas todas, que é a escala, né? crescer exponencialmente, a Not Notcom nasceu no Chile e já está chegando em outros países, você já citou aqui. Mas como que você imagina que essa produção, né, que esses alimentos plant-based sejam escaláveis para o mundo?
1: É, esse é o nosso maior desafio, assim. Que a escala vai trazer uma série de benefícios, inclusive preço. A gente sabe que todos, de uma forma geral, os produtos quando eles entram numa tecnologia nova, eles vêm com um preço mais alto. Eu costumo dar o um exemplo de carro elétrico. O carro elétrico era caríssimo, aos poucos está ficando mais barato, a tendência é que no médio e longo prazo o carro elétrico tem um preço equivalente a um carro a combustão. A gente pode partir para outros mundos, talvez quando lançaram os refrigerantes é, diet no passado eram mais caros do que os originais, hoje são no mesmo preço. Então, a escala, sem dúvida nenhuma, ela traz muitos benefícios. É, então, a escala ela se dá por dois fatores, né? primeiro porque a gente vai aumentando a a penetração daquela categoria, então seja por distribuição, estando presente em mais países, ou as pessoas consumindo mais aquele produto, né, conhecendo mais e passando a consumir. Seja pela frequência, né, quem nunca consumia, passa a consumir mais vezes. Então, a gente acredita que a escala precisa ser a nossa principal aliada. A gente ainda tem hoje, no, aqui na Noto, no Brasil, muita matéria-prima importada, muito produto que a gente não consegue encontrar no Brasil, ainda estamos desenvolvendo um fornecedor, extrato de abacaxi, algumas coisas que a gente tem que trazer de fora e que, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a indústria... E aí, aqui eu não estou falando só da Notco, a indústria de uma forma geral. Todas as indústrias que estão com a gente, digamos assim, nessa jornada de transformar, que é o principal objetivo da Notico, né? É a gente busca aqui reinventar a indústria de alimentos da forma como ela existe hoje. Então, as indústrias que estão presentes nisso também estão buscando a escala. A gente entende que, no médio e longo prazo, a escala só vai trazer benefícios. Seja do ponto de vista de você conseguir desenvolver é, matéria-prima nacional, sem precisar depender tanto de variação cambial, mas também por escala de produção mesmo. né? É, quanto mais você consegue consumir espaço dentro de uma fábrica, mais você consegue diluir custo fixo e, e mais barato o seu produto continua. Fica sendo no médio e longo prazo. Então a escala é, tem que ser nossa amiga a gente busca insaciavelmente por ela o tempo todo.
0: Perfeito, e falando sobre o mercado, né, a gente vê que tem possible Foods, tem é, Beyond Meat, Fazenda Futuro, enfim, tem, são várias empresas que estão é, nesse mercado plant-based, seja de carne ou, ou dos outros alimentos, e como tem sido esse desenvolvimento? Né? A gente sabe que tem muita gente grande, assim, olhando para esse mercado investindo nisso, inclusive Jeff Bezos, que investiu na NotCo faz alguns anos, então como que o mercado, seja de investimentos, é, seja de aquisição está acompanhando e está fortalecendo né, essa escala. Porque a gente sabe que isso é uma parte muito importante né, para as startups também contar com esse, com esse braço de, de investimento.
1: É, é, o, o mercado de plenitude está muito aquecido e nos últimos meses tem se cada vez mais
0: pelo simples motivo do que a gente já estava
1: falando aqui agora, uma tendência. Eu, eu, eu falo aqui dentro da nota que a gente colocou, botou uma lojinha numa avenida que ainda não passa ninguém, ninguém quase passa na frente, quase não passa carro. Cada dia passa mais gente, passa mais carro do que no dia anterior. Então a gente está a, tá a favor da correnteza, não só a gente, mas todas essas indústrias que estão é, investindo pesado em alimentos é, plant-based. É, é uma tendência, tem muitos players, muito gente que produz só proteína animal pode procurar as notícias é, buscando produ produzir proteína é, alimentos com proteína vegetal. Da mesma forma, e eu sempre vou trazer esse exemplo, que existe é, no mercado automotivo, grandes indústrias de automóveis agora produzindo carros elétricos também. E tem indústrias que nasceram como puro-sangue. Né? Elas só fazem carros elétricos. Então, nós somos o puro-sangue. A gente só faz produto plant-based. A gente nasceu assim, a gente vai crescer assim, a gente vai viver assim. E ampliar cada vez mais nosso portfólio, expandir. Nós estamos hoje basicamente só nas Américas Américas, construindo aos pouquinhos agora a presença nos Estados Unidos, entramos com a categoria de nota Milk, nosso produto lá está sendo super bem avaliado, em alguns testes com consumidores, às vezes nosso produto tem é a nota semelhante, ou às vezes até melhor do que um produto de origem animal, é, mostra que a gente está no caminho certo, mas é um dia de cada vez. Cada dia está passando uma pessoa a mais ali naquela avenida, tem um, um carro passando a mais, e a gente acredita que tem espaço para todo mundo. O mercado é muito grande. Quanto mais players tiverem, mais o consumidor vai se beneficiar, porque vai ter produto cada vez melhor.
0: É, inclusive, um dos movimentos recentes desse mercado, você citou empresas estabelecidas que, que são grandes figuríficos, né, que produzem carne, estão entrando nesse setor. E, e recentemente a gente teve a JBS adquirindo uma startup based, né? a vivera, então é muito interessante ver esse movimento do mercado, tanto de startups que nascem desse jeito ou até grandes empresas centenárias que nasceram fazendo isso e que estão olhando para o lado e falando, olha tem alguma coisa acontecendo aqui
1: é, esse pessoal que está chegando agora de 18, 20 anos, tem uma cabeça bem diferente de que tem 35, 40 se a gente não está antenado, são pessoas que estão conectadas com esse tema de meio ambiente Estão conectados muito fortes com esse tema de sustentabilidade. Conectados com esse tema do animal, desse, desse acesso de produção do animal. Então, quer dizer, é, é, esse público é o público que está consumindo já. E que daqui a 5, 10 anos é o público que está ditando as regras no mundo. E aí, como é que vai ser? Então, os hábitos não mudam de uma hora para outra. Tendências, elas vão dando sinalizações. Só que é um pouco do que... Eu acho que uma vez a gente já conversou sobre isso. Se eu te perguntasse um tempo atrás, Tainá, se você fosse, se você iria dirigir um carro elétrico dez anos atrás, você ia me dizer que ia imaginar se dirigindo um carrinho de golfe, né? Hoje, se eu te pergunto se você dirigiria um carro elétrico, você ia falar, com certeza, meu sonho é ter um desma, ou alguma coisa parecida, né? E por quê? Porque em dez anos isso mudou, e Alguns países europeus já estão dizendo que até 2030, 2040, 2050 não vai mais permitir nos seus grandes centros carros que sejam movidos a combustão. Uma tendência, só que isso não começa de uma hora para outra, não vira de uma hora para outra. Isso começa e vai ganhando força, vai ganhando força. Eu acho que em alimentos plant-based... É o que está acontecendo agora. Tem muito puro sangue entrando, muita empresa é, trabalhando duro. É, notamos nisso, né? como eu falei, a Notco ela é a única empresa do mundo que está presente em todas as verticais. Tem também as empresas, digamos assim, da escola mais antiga, do, do mundo mais tradicional, também virando o seu canhão para isso. Porque vai saber o que vai ser lá na frente. né?
0: Muito obrigada, Ciro, pela presença hoje. Foi super importante discutir essas questões e de como o mundo e a alimentação estão tá mudando e que quem não, não, não queira nem dar uma aprovada só para saber qual é, está perdendo muita coisa porque, enfim, a gente está passando por essa transformação e a gente precisa estar atento a sobre tudo isso.
1: É, eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre aberto. Não posso convidar vocês aqui para o nosso escritório aqui em São Paulo para... Ah, chamar o nosso chefe, fazer algumas receitas de coisas que não estão na prateleiras infelizmente por esse momento que a gente está passando mas tenho certeza que em breve a gente vai conseguir fazer isso eu eu convido as pessoas que ainda não conhecem a NOL a experimentarem vocês vão se surpreender, gente, vão se surpreender positivamente, Então, à disposição e obrigado mais uma vez pelo convite, Tainá
0: Obrigada, Ciro Muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Nos vemos na semana que vem, tá? Na próxima quarta-feira. E nós também temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando ao longo da semana. E para acessar tudo isso é só visitar a plataforma Startse no app.startse.com. Até mais!